0: Boa noite a todos, uma segundona, de hoje dia 13 de setembro de 2021. Temos uma convidada muito especial para falar de um tema muito importante para nós, corretores de imóveis e advogados, e eu estou falando da Luísa Perobelli, ela é advogada, coordenadora do PLC da Unidade do Rio de Janeiro, pós-graduada em Direito Processual Civil pela UCAM, pós-graduada em Direito Imobiliário pela PUC-Rio, membro da Comissão de Locações e da Comissão de Shopping Center do Ibradim, membro da Comissão Especial de Direito Urbanístico e Direito Imobiliário da OABRJ, e o tema é Locações Comerciais, Negócios Jurídicos Processuais, Ações de Despejo. A palestra abordará a possibilidade, ainda na fase contratual, de criação de negócios jurídicos processuais inteligentes, que o auxiliarão em eventual ação de despejo. A palestra também abordará os principais aspectos das ações de despejo e como obter um provimento mais célere com a ajuda dos negócios jurídicos processuais. Doutora Luísa Perobelli, muito boa noite, muito obrigado pela presença, e em nome da diretoria do CRESS São Paulo, em especial do presidente do CRESS, o José Augusto Viana Neto, eu agradeço a presença, muito obrigado, e eu estou ansioso pela a sua aula.
1: Muito boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que estão assistindo a gente nesse momento. É, inicialmente não posso deixar de agradecer a toda a equipe do CRES São Paulo, que foi ótima do início ao fim, especialmente nas pessoas da doutora Tânia, que foi a pessoa que me convidou inicialmente, ao Gilberto, que deu todo o apoio aqui para a gente, e ao doutor Márcio também, que está como nosso moderador essa noite. É, Venho aqui falar para vocês hoje um pouquinho sobre contratos de locação e essa novidade, né, entre aspas, é, chamada negócio de processuais. É, não é tão novo assim, porque já está em vigor desde 2015, com o um novo Código de Processo Civil, mas tem cada vez se especificado mais e atualizado mais, e as pessoas estão perdendo medo de usar. É, ele pode ser um grande aliado para os advogados, para qualquer pessoa que vai trabalhar com uma locação. É, mas antes de qualquer coisa, acho que eu vou falar um pouquinho sobre o contrato de locação em si e alguns aspectos relevantes antes de entrar no tema, até para poder nortear as pessoas que estão assistindo a gente aqui. É uma coisa super importante para qualquer advogado, qualquer pessoa que vai participar de uma locação mesmo, né? acho que todo mundo aqui já participou de uma locação, nem que seja como locatário, locador, advogado, parte, auxiliando, terceiro. É uma coisa bem comum no nosso dia a dia, todas as pessoas, né? Então, uma coisa que eu sempre bato é que a gente que participa disso, a gente tem é, é, é nem, o, é nem o poder, é a necessidade mesmo de tentar evitar um conflito quanto antes. Então, tudo que a gente puder evitar de, de conflito, deixar para depois, para resolver esse eventual processo, a gente tem que tentar dirimir o máximo possível. Por isso que eu digo para as pessoas que vão fazer o contrato, para deixar tudo muito bem especificado especificar quais são as suas obrigações, especificar quais são as penas caso uma obrigação não seja cumprida, quais vão ser as consequências daquele ato. O porquê disso, né? Às vezes as pessoas acham que é um excesso de preciosismo do advogado, a gente tem muita briga com o pessoal da área, da área comercial, né? às vezes a gente reclama de alguma coisinha, fala assim, nossa, mas aquele advogado ver cada detalhe. Mas isso é muito importante, porque a gente vê situações... Que a gente nem acredita, só contando aqui, a gente sempre ri, porque são situações bem fora do comum mesmo. Por exemplo, uma coisa muito comum com a de educação é que você vai entregar o imóvel ao fim do contrato, né? entregar uma maba pintada. Acho que esse, esse, esse exemplo ilustra bem tentando explicar aqui. Mas o que seria uma maba pintada? Pintado de qual cor, de qual tinta, de qual marca? Pode parecer uma bobeira, mas isso é muito importante. Eu já tive apartamento devolvido, pintado de na parede de preto. Já tinha apartamento devolvido com parede pintada só com cal. Então, a gente também... E se a gente precisar judicializar algum, algum contrato de locação, é muito importante estar tudo bem delimitado para a gente não se, se esbarrar com isso. É, como é que eu vou exigir em juízo que a outra parte faça, que o locatário pinte o imóvel da forma que, eu, que o locador queria, se eu não especifiquei isso no contrato? Pintar ele pintou, pintou de preto. Então, é muito importante cada detalhe dessas obrigações serem amarradas. Existe uma coisa chamada considerando quando a gente começa o contrato, antes mesmo de redigir as de cláusulas, tem muita gente que gosta de usar essa, essa parte, que a gente faz a qualificação das partes direitinho, locador, locatário, escreve imóvel, e antes de iniciar o conteúdo do contrato, a gente já começa a estar considerandos. Tudo que você acha importante, relevante, à situação fática daquela, daquela relação contratual, é importante a gente especificar ali. É, por exemplo explicar qual é, se, se existe alguma particularidade, particularidade do imóvel, do local, ou qualquer outra coisa. Vou dar um exemplo aqui também relevante que eu tive. já tratando de imóvel que ele ficava numa área, eu estava pelo locador. Também é muito importante se observar a parte que você está assessorando naquele momento, que vai ser a parte que você vai precisar é, auxiliar de melhor forma possível. Estava pelo locador. E o locatário, a, a, o imóvel estava numa área que, que quando chovia, em épocas de chuva, tinha muito alagamento. E isso era de conhecimento do locatário. Então, a gente colocou logo antes de começar o contrato, se considerando. Começou a redigir o contrato assim, considerando que o imóvel é, fica situado numa área que nos períodos X, Y e Z do ano sofre muito com alagamentos e que isso é de, de conhecimento do locatário, blá, blá, blá. E assim, caso a gente precise precise judicializar esse contrato, o juiz já vai ter uma ampla visão da situação fática daquele contrato. Então, ele não poderia vir reclamar, dizer que ficou surpreso com o um eventual dano e, e acabou sofrendo e pedindo uma indenização do locador. Isso foi, eu coloquei isso considerando e foi muito útil, foi isso que salvou a, o locador de alguma indenização. Então, qualquer situação que vocês considerarem relevante, é bom colocar, pedir para o seu advogado colocar, ajudar mesmo, não tem problema nenhum. A, a intenção, quando a gente for parar o contrato, já é, tem que ser sempre essa: de prever algum problema e antecipar as soluções. Para ser uma, uma coisa boa para ambas as partes, para já resolver o problema na data de assinatura do contrato, não ficar depois de, depois de assinado o contrato, depois de. Tudo lá, feito, tudo lá certo, tentar resolver uma situação judicialmente, porque sempre é um terceiro dizendo qual é essa a solução, um juiz que não conhece as particularidades resolvendo aquilo. Então, se as duas partes já tiverem um acordo sobre uma, um possível litígio, já é muito bom a gente já especificar isso no contrato mesmo. A partir daí, a gente já pode falar um pouquinho melhor dos negócios de direitos processuais. A gente vai tentar, então, a primeira intenção é sempre tentar resolver de forma amigável no contrato, já especificando as obrigações, prevendo as penas, prevendo qual o tipo de solução. A gente já, já tem essa demonstração de boa fé na própria elaboração do contrato, né? Segundo passo, às vezes, mesmo que as duas partes queiram muito não chegar ao um litígio, acaba acaba acontecendo, né? Não tem como. É impossível mas todas as situações previstas serem boas para ambas as partes. Então, a gente tenta resolver usando o negócio jurídico processual. processo é uma coisa muito burocrática, é uma coisa que existe um rito próprio. Ele tem uma regra. O rito do processo eu chamo de as regras do jogo. Todo jogo tem uma regra. O processo também tem uma regra. Você tem que seguir a regra do jogo. Ele tem o um momento certo de defesa, ele tem um momento certo de réplica, ele tem o um momento certo do juiz falar, do réu falar, do autor falar. Então, tudo isso tem que ser muito bem observado. Entretanto, com a atualização da sociedade como um todo mesmo, de direito, não só do direito, é, foi previsto no ordenamento jurídico uma coisa chamada negócio jurídico-processual. Ele nasceu no processo, Código ah. de Processo Civil de 2015, que é super recente, e eles vieram para revolucionar a forma de fazer um processo mesmo aqui no Brasil. É, eles vão garantir mais autonomia às partes, eles vão permitir que elas estabeleçam alterações nos procedimentos judiciais, vai realmente permitir que elas alterem as regras do jogo, de uma forma que fique bom para ambas as partes, é óbvio. É, ele acabou ganhando mais força ainda com a lei da liberdade econômica, super recente também, ela veio para consagrar de vez a liberdade contratual entre, entre partes suficientes. né? E ela diz que vai, que vai, ela reforça essa ideia de que entre relações privadas deve se prevalecer o princípio da intervenção mínima do Estado e ser uma exceção mesmo à revisão do contrato. Então, ele até alterou o artigo 421 do Código Civil dizendo que, que diz que a liberdade contratual vai ser exercida nos limites da função social do contrato e essa lei da liberdade econômica veio acrescentar o um parágrafo único que ela diz. Nas relações contratuais privadas prevalecerão os princípio, o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Ou seja, a própria lei, reconhecendo essa alteração da sociedade de autonomia entre as relações privadas, prevê essa liberdade maior. Então, porque a gente não está falando de uma parte suficiente sufici a gente está falando de duas pessoas que estão tratando juntos. Elas leram as partes, pelo menos... É o que você imagina, né? Que elas leiam o computador tá, que estão assinando, discutam e chegam a um consenso. É, o, Código processo, o, o Código de Processo Civil prevê os negócios de direitos sexuais no artigo 190. Ele diz que quando o processo é dispor sobre direitos que admitam a autocomposição, ou seja, são, tem que ser direitos que as partes possam dispor, que elas possam abrir mão disso. A gente está falando aqui de questões alimentícias, questões de famílias, tá falando sobre direitos que admitam a autocomposição que são direitos patrimoniais, né, A Locação acaba sendo um direito desse. Então, é lícito para as partes plenamente capazes pular mudanças no procedimento para ajustá-los às especificidades da causa e convencionar sobre seus zonas, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Isso é muito importante, que dá essa liberdade toda que eu estou tentando explicar, passar para vocês, né, o conta quanto, é, quanto é importante e que ele pode ser, eles podem ser acordar tanto antes quanto depois, ou quanto durante o processo. Então, eles podem ser ajustados. No contrato de locação, que é o que a gente, que a gente sugere fazer, porque no contrato de locação é quando, tá, quando você vai redigir o contrato, qualquer contrato, é quando as partes estão felizes, elas querem fazer aquele acordo, então ambas as partes têm o, o ânimo de, tão, os ânimos bons. Né? Se já existe processo, porque já está já tá litigioso, então, fazer um negócio de processual durante o processo é uma coisa mais difícil. As partes já estão, cada uma, dependendo do seu ponto de vista e é mais difícil de convergir interesses. É, os negócios jurídicos processuais já são ratificados pela jurisprudência. Quando eles começaram lá em 2015, era uma coisa que as pessoas tinham medo de utilizar. Até porque ele não é soberano. É óbvio que a gente tem que tomar cuidado com ele, vai sofrer um controle do, do juízo, né? Até porque, lembrando, só pode, a gente só pode fazer um negócio turístico sobre os direitos que admitam a composição Então, ele sempre vai passar por um controle judicial. Mas, conforme as pessoas foram perdendo esse medo, utilizando, foi cada vez sendo, cada vez sendo mais aceito e hoje ele é amplamente utilizado. Existe até um, um enunciado do Fórum Permanente de Processo de Civis, que é lá de 2017, enunciado, enunciado número 19, quem quiser anotar, Enunciado é, 19, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, de 2019. Ele fala sobre várias situações que, que são permitidas no negócio de direitos processuais. Ele ratifica isso mesmo. Ele já fala, não vou todo, que ele, é, que ele é muito grande, mas eu, eu separei aqui os mais, mais importantes. Ele fala que são admissíveis os seguintes negócios processuais, dentre outros, dentre outros, ou seja, abre ainda mais esse leque. É a hora que a gente tem que usar a, a criatividade para melhorar o processo de dizer a nosso favor, acabar com essa morosidade, acabar com esse engessamento e tentar estar sempre melhor para todo mundo, né? Então, os principais que eu separei aqui são pacto de impenhorabilidade, é, a ampliação de prazos das partes, rateio de despesa processual, exclusão de audiência de conciliação e mediação prevista três três é, previsão de meios alternativos de comunicação em três partes, é, dentre, dentre diversos outros, aqui, tentar me limitar o despejo, né, que a gente estava falando que é o tema da nossa, nossa palestra de hoje, que é uma coisa que acaba tirando um pouco o sono, tantos locadores que querem, é, quando, que querem seu imóvel de volta, tantos locatários que moram ali e muitas das vezes não querem sair, não tem condições de sair naquele momento, então, vou tentar limitar aqui, mas a criatividade é o limite, né? Óbvio que dentro do, do bom senso, da, da boa-fé, entre outros, né? Então, eu, particularmente, acho que a gente tem que focar os negócios jurídicos em trazer mais agilidade ao processo e tá, estar tá focado em resolver, de fato, o problema. Porque não adianta a gente ficar jogando o problema sempre para frente. Quando a gente resolver de uma forma que fique melhor possível para as duas partes, acho que esse é o sonho de qualquer jurista que trabalha com processo, tanto advogado quanto juiz, quanto qualquer parte, né? Então, acho que o foco é realmente esse. É trazer melhorias, é solução, solucionar o problema de fato, de acordo com as particularidades fáticas dele, porque por mais que exista um conceito amplo, que é o despejo, cada relação é uma relação única. Cada relação não vai trazer especificidades que nenhuma outra tem. Então, nada mais do que a gente poder instrumentalizar isso dentro do processo. Né? Então, algumas, vou citar aqui algumas melhorias... É, rapidamente, mas ao final da palestra eu vou citar algumas cláusulas que eu uso muito nos meus contratos e que, nossa, sim, mudaram a minha vida desde que eu comecei a utilizá-las. É, todas eu utilizo, tenho retorno judiciário deixando eu aplicá-las, então acho que vai ser bem legal, mas antes de chegar eu vou só continuar nessa nesse briefing mesmo, né? Então, acho que algumas melhorias que, que esses negócios processuais podem trazer para o processo da gente é a citação. A citação é muito comum de processos de qualquer natureza andar anos sem a citação da parte, porque às vezes ela deu um endereço inicial no contrato, a relação durou muito tempo, às vezes ela não mora naquele, naquele endereço ou é um endereço de difícil acesso e acaba, acaba sendo complicado citar a parte, né? Então, a, a tecnologia evoluiu tanto. A gente já tem até é, previsão legal de citação por WhatsApp, por meios eletrônicos, por e-mail, até por WhatsApp. Então, por que a gente não usa isso? Porque ao invés de pedir para o juiz, para ele abrir uma exceção, a gente já prevê isso quando fizer o contrato. Isso já vai economizar um tempo enorme. Enorme. Hoje em dia, a ação de despejo está durando é, uma ação normal, sem eliminar, que eu vou explicar também sobre eliminar depois, ela está durando, em média, um ano e meio, dois. Em um ano e meio, dois, muita coisa acontece. Eu, dependendo do valor do aluguel, acaba virando uma, uma bola de neve para o locatário também. Tanto é prejudicial para o locador que fica sem receber ou sem poder utilizar seu espaço, dependendo do, do motivo do, do despejo. O locatário também é ruim. Então, quanto antes resolver isso, melhor. Desse um ano e meio, dois, é, assim, uma, é óbvio que isso é uma média, vai depender da de diversas situações, da vara, do foro, da situação fática, mas em média em sete meses eles são perdidos com a situação. Então, quando a gente conseguir economizar isso, é quase metade do processo. né? Então, isso é uma coisa que eu, que eu foco muito. E também pode ajudar na, na recuperação de crédito. A gente está falando, por exemplo, quando mais haja de despejo, a maioria dos despejos hoje em dia são fundamentados na falta de pagamento. Então, sempre vai acabar existindo depois do despejo, uma ação de execução ou até um despejo com cobrança. Então, a gente pode tentar agilizar isso também. É, a gente pode criar várias cláusulas que eu vou só falar rapidinho para não fugir muito do tema, né? Mas a gente pode fazer uma, uma cláusula alterando a ordem de bens penhoráveis, porque o Código de processo Civil, ele, vê uma, uma, ele tem ele vê uma, uma regra né, de, de penhora dos, dos bens quando você está executando alguém. ele Você primeiro vai ter que tentar penhorar o dinheiro, de, moeda corrente, depois estudos de dívida pública, depois vem títulos é, e valores imobiliários, veículos, e só depois isso tudo que vem os bens imóveis. E a gente que está nesse meio sabe que recuperação de crédito é com bem, é com penhora de bem, não adianta. Ainda mais que quando a gente fala de valores mais expressivos, né, locações comerciais, em regra, tem valor mais expressivo, é, a gente acaba ficando preso nos imóveis. Então, a gente pode... É, organizar isso logo no início. Já falasse uma cláusula, falando que em eventual execução, a gente vai alterar a ordem do artigo é, 835 do CPC, que é o que prevê essa ordem, e imóvel vai ser o primeiro, caso exista um imóvel, né? não tem nenhum problema. Mas acho que a única coisa que a gente tem que ter atenção, então o nosso jurídico-processório é ótimo, acho que a gente deve usar e abusar dele, mas acho que a gente tem que ter atenção é com o artigo 45 da Lei de Locações, que ele diz que vão ser notas de pleno direito todas as causas de contato de locação que visem ele elidir os objetivos da lei. A Lei de Locação, quando ela foi criada, ela tinha um, um objetivo por trás dela, princípios por trás dela, que era beneficiar, nem beneficiar locador, nem locatário, ter uma situação justa. Então, por exemplo, nenhum negócio jurídico processual que proíba a renovatória, que é o procedimento que eu vou explicar lá na frente, que é um procedimento que quando a gente faz uma locação comercial por cinco anos, é, o, o locatário tem o direito à renovação, desde que ele preenche os requisitos. Para ele não ficar preso na mão do locador também, né? Imagina, ele foi lá, construiu a loja dele, o comércio dele, ficou cinco anos ali, tá, fez a clientela dele, fez o ponto comercial dele, depois de cinco anos, com o fim do contrato, o locador vai virar e falar assim, olha só, você me pagava 10 mil, agora você vai me pagar 20, senão você vai ter despejado. Seria um absurdo, né? Então, para proteger o locatário... Existe renovação compulsória. Então, nem já, já adianto que isso daí eu concordo de pleno, plenamente. Nenhuma nenhuma cláusula jurídica, nenhum negócio jurídico que a gente possa colocar, criar, vai, vai tirar esse direito do locatário. Eu acho que é um, um, um requisito básico. Mas, assim, por um excesso de preciosismo mesmo, eu sempre recomendo as pessoas a fazer um destaque nessas cláusulas. Quando fizer no contrato um, um negócio jurídico de processual, destacar, negritar, sublinhar. E até, se possível, pegar uma rúbrica da parte do lado para evitar dizer que ela não viu, não leu, ficou perdido no meio do contrato. Acho que demonstra boa fé e essência é inequívoca da outra parte. Então, ela não vai, acho que com isso ela vai ficar prejudicada de alegar que não sabia, que não concordou com isso. né? Então, para a gente chegar um pouquinho mais perto da, das cláusulas em si, que eu sei que é o que as pessoas costumam mais esperar, né? Falar um pouquinho dos prazos dos contratos, porque isso é muito importante. O pra, o contrato, ele pode ser por prazo determinado, você dá um prazo qualquer, um, dois, três, quatro, cinco anos, ou por prazo indeterminado. você já assina ele sem prazo correndo, né? É, sem prazo específico. Acho que a única questão que é importante falar também é que a lei de locação ela não fixa um prazo mínimo nem máximo para locação. Ela só exige o que você exige é o para contratos de prazo maior de 10 anos. O que, que é o tarroquissório? É? Se parte, for, o locatário for casado, o locador, a esposa ou o marido assinar do lado, para evitar alguma questão de divisão de bens, lá na frente, enfim. É, quais são as vantagens e desvantagens desse tipo, desse prazo contratual? É, vai depender da parte que você está assessorando, obviamente, né? mas o, o contrato comercial por prazo determinado de no mínimo cinco anos, tem direito àquela ação renovatória que eu comentei. Então, o locatário sempre vai querer um prazo, um contato com um prazo de pelo menos de cinco anos para garantir a continuidade do negócio dele. É... E para o locador, a vantagem de contrato de cinco anos é que ele vai poder cobrar luvas, que é um valor pelo ponto comercial, plenamente aceitável no, pela jurisprudência. Se a locação tiver um prazo maior, igual a maior de cinco anos, o locador vai poder condicionar o pagamento de um valor a estudo de luvas. A gente só vai poder ser curado no início da locação, de forma nenhuma em uma renovação, tá? E o contrato por prazo indeterminado tem a, tem a, a vantagem para o locador de que ele vai poder denunciar esse contrato a qualquer momento. que que ele o contrato? Ele faz, vai fazer uma cartinha para o locatário pedindo para devolver o, apartamento, o imóvel dele, falando que não tem mais interesse na continuidade, não precisa nem justificar, porque ele não tem prazo em curso, né? prazo indeterminado, então o locador, o locador poderia pegar esse imóvel de volta. Então, para orientar qual tipo de prazo seria melhor para a pessoa que vocês estiverem assessorando, vai depender da realidade do fato mesmo. Mas sempre tendo em, em, em mente esses dois pontos. Locação comercial com prazo superior a cinco anos tem direito a renovatório. E a renovatória, pode, você pode entrar com renovatória duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Não existe um limite. Então, ele pode ser continuado por anos, se é de terno, se for, por exemplo, uma empresa contratando não vai nem, nem falecer então pode existir três, quatro renovatórias seguidas, que o locatário permanecer lá por 20, 30 anos sem nenhum problema então isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente quando vai fazer o contrato, o locador saber que, que ele vai ficar preso naquele contrato se o locatário quiser, e o locatário ele tem essa faculdade de renovar e que ele pode investir a vontade no seu comércio não vai poder, ele vai perder aquilo caso ele preenche requisitos que eu vou até comentar um pouquinho mais tarde, tá? E, então, é, porque isso, essa é a situação que eu falei, né? Imagina, vou para, um, para um, um, um caso concreto. Eu gosto muito de dar, de dar exemplos para ilustrar um pouquinho melhor. Porque Às vezes, o advogado fala muito no juridiquês e acaba ficando perdido, né? As outras partes. É, então, por exemplo, na locação comercial, sei lá, no centro da cidade, é, tem vários prédios comerciais em volta, muita gente trabalha, muita concentração de pessoas. Existe uma loja, uma loja ali perto, desse, desse conglomerado de departamentos, de, 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 loja, de, 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 né? de lojas, de, enfim. É uma lojinha que vende café e chocolate. Uma Cacau Show, Cacau Brasil, sei lá. E ela está lá, os cinco anos dela, tem, tem os clientes dela fixos, todo mundo sai do trabalho do almoço, depois do almoço, vai lá, compra um chocolatinho, compra um café. A pessoa já até conhece os clientes por nome, cumprimenta, pergunta dos filhos. E depois dos primeiros cinco anos de locação, o locador vai falar assim, olha, seu contrato acabou e agora eu não quero mais você no meu imóvel, você, por favor, devolva. Eu assim, mas como assim? Já fiz, criei esse ponto comercial, já fiz tudo aqui, tem que devolver. Aí ele, ah, a única forma de eu você ficar aqui, já que acabou seu contrato, seu prazo, né? você já não tem que acabar o seu prazo sem pagar o dobro de aluguel. Isso é um absurdo, né? Então, seria deixar muito poder na mão do locador. Então, a lei de locações deu uma saída que seria ação renovatória. Quando você tem um contrato não, não residencial com um prazo ininterrupto de cinco anos, e não adianta tentar forjar isso. Não adianta o locador fazer cinco contratos de um ano. te vai somar esses prazos. A estatal é, é tentando por lá isso. Isso queria eu preso no artigo 45, tá? Que eu falei anteriormente. É, 45 é 45 lei de locações a renovatória está prevista no 51 da Lei de Locações. Então, se você tiver um contrato interrupto de cinco anos, é, por escrito, tá? tem que estar tudo formalizado direitinho, é, e, e o e comprovar que está explorando o, o, o seu comércio no mesmo ramo, pelo menos por três anos, interrupto tem que ser prazo mínimo, interrupto de três anos, ele vai ter o direito à renovação compulsória. Como ele consegue isso? Distribuindo uma ação, uma ação renovatória vai ter que comprovar essas, esses três pontos, né? prazo por escrito, por escrito, com prazo mínimo de cinco anos, e que ele está explorando o comércio pelo menos há três anos. Ele entra com uma ação no prazo de um ano a seis meses antes do fim do contrato. Então, ele tem que observar esses três requisitos e, além disso, tem que observar o prazo para distribuição. Mas ele fazendo tudo certinho, sendo associado por um bom advogado, ele não vai perder isso e vai ficar até quando ele quiser na sua loja, né? Então, isso é super importante. Às vezes as pessoas ficam se perguntando por que o contato sempre com 5 anos. Que a gente bate tanto nos cinco anos é pela ação renovatória. É uma, é uma carta na manga incrível para o locatário, desculpa. E por que a gente está falando de contrato por, por prazo determinado ou indeterminado? Porque um grande, um grande, grande, grande aliado dos despejos para o locador, obviamente, né, que quer reaver rápido o seu imóvel, é o despejo do liminar. A lei de locações ela previa no seu artigo 59 o despejo liminar. Ele vai adiantar e muito, e muito mesmo o processo de despejo. Porque, como eu falei, tem regras do jogo, né? Qual que é a regra do jogo? O processo de despejo, a gente entra com a petição inicial, explicando os fatos, explicando que ou não está pagando, ou não está. ou não tem mais interesse na continuidade de locação e é por prazo indeterminado. Depois disso o juiz vai analisar se está tudo direitinho, se as custas estão direitinhos e mandar citar a outra parte. Depois de citar a outra parte, ela vai ter 15 dias para apresentar a defesa ou para purgar a mora, se for o caso de despejo de pagamento que é depositar de o valor nos autos do processo e aí resolve. Mas isso é um outro, outro aspecto. Se alguém tiver interesse sobre a purga da mora, no final, na hora, quando a gente abrir para perguntas, eu posso explicar um pouquinho melhor. Só para adiantar, senão eu fico o dia inteiro aqui falando sobre o despejo. Depois da, defesa, da resposta, da defesa do locatário, vai abrir um prazo para o locador falar em réplica. Depois do locador falar em réplica, vai, as partes vão dizer as provas que querem produzir. Depois, as pra, partes digam as provas que elas querem produzir, se não tiver nenhuma perícia, se não tiver nenhuma questão relevante a ser, a ser é, dirimida ali, aí sim que vai ter sentença. Só que cada uma dessas fases, às vezes, demora três, quatro meses. Então, é processo ser, ser esse processo super demorado. Quando a gente tem uma das hipóteses de despejo liminar, no 59 da né, lei de locações, ele já corta pela metade desse caminho. Ele vai ser só setado já para desocupar a loja. Então, um despejo que, em regra demora dois anos, com um despejo liminar a gente faz isso em três meses, se tudo correr bem. Então, isso é uma carta na manga super importante, né? É, e vamos lá, como é que a gente consegue um despejo liminar? A gente tem que prestar uma calção, a gente, o locador, presta uma calção no valor equivalente a três meses de aluguel. E isso pode ser um problema, já que a gente está falando de locações comerciais, a gente tem locações comerciais com valores altíssimos e ela tem que preencher um dos requisitos do artigo 59. Eu vou falar aqui só dos dois principais, que são os que, que a gente, de fato, usa, até em pensar o tempo, mas é, a gente pede por falta de pagamento, desprovido de garantia, ou seja, como não tem na garantia no contrato, o locador tem poucas chances de receber aquele valor de volta, já que está sendo fundamentado na falta de pagamento. Então, nada mais justo do que fazer ele reaver o seu banco mais rápido para estancar a dívida ali. Então, teria de esse despejo liminar. E, da mesma forma, o da mesma forma o despejo por denúncia vazia, que é esse o indeterminado que eu falei. A gente chama quando, quando o despejo ele é fundamentado, ele tem algum fundamento, por exemplo, falta de pagamento, não está me pagando, se chama denúncia cheia. A denúncia vazia quando não tem motivo, eu não precisa justificar. meu contrato só estava sem prazo, em curso. Dessa forma, vamos finalizar o contrato. Eu não tem interesse naquela continuidade do contrato. É importante comentar também que o contrato, ele, quando ele tem, mesmo que ele tenha um prazo de três anos, por exemplo, que não tem dito a renovação, tá? não teria dito de ser renovação, e acabou esse prazo, não, não acaba a alocação, não de pleno direito, né? Não, não se finaliza assim. Se nenhuma das partes fala nada, nem locador, nem locatário, ela se prorroga. Tem um artigo chamado o artigo é, 56. Ele diz, das ele diz isso. Então, se a gente tem um contato lá por três anos, ou até um contato de cinco, que não propôs a renovatória, então, não tem direito à renovação, se ele dá uma é trocação certinha. Então, se ninguém fala nada, o contrato vai ser prorrogado e ele vira por prazo indeterminado. Tá? Dá direito à denúncia vazia. Denúncia vazia, é só você faz uma notificação para o, locador, para o locatário, o locador faz uma notificação para o locatário, dizendo em poucas palavras que não tem mais interesse na continuidade, ele explica lá por A mais B, por que que está por prazo determinado que não tem interesse nessa continuidade e que está dando um prazo de 30 dias por uma determinação legal, tá? Artigo 57, prazo de 30 dias para o locatário sair do imóvel, desocupar o seu imóvel. Se ele não obedecer, se pode entrar com essa ação de, de, de despejo com pedido liminar que já adianta muito. E sempre que vocês se puderem entrar com a ação de despejo com de pedido liminar entrem, é super aceito aqui no Rio, de Janeiro, no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, são os lugares que eu mais atuo, né? Nunca, nunca vi notícias de juiz criar dificuldades com ela. Preenchendo os requisitos todos certinhos, é bem tranquilo. E feito esse apanhado geral de ação de despejo Agora acho que a gente consegue falar um pouquinho melhor Dos, dos negócios jurídicos processuais que eu uso é, E a maioria deles é para agilizar o processo E também para melhorar esse procedimento de despejo liminar tá? Então por isso eu fiz questão de explicar um pouquinho sobre o processo em si Explicar um pouquinho as possibilidades de despejo liminar então, achei isso bem importante para a gente poder chegar no, no foco da questão. Né? Ó, vou começar falando, tem vários negócios de citação, porque eu acho que é uma coisa que perde um tempo absurdo do processo, sem necessidade. Para vocês terem uma noção, para sair a citação da, de uma parte no processo, o juiz tem que autorizar. Após o juiz autorizar, ele é remitido para o processamento. O processamento verifica que foi uma citação que o juiz mandou, manda para a digitação do mandado. Depois da digitação do mandado, tem que ser conferido o mandado. Depois disso, ele vai ser para o setor de expedição. É uma burocracia muito grande e cada fase dessa, dependendo da vara, do, do, do fórum que a gente está atuando, demora até um mês, às vezes. Então, para expedir uma digitação, às vezes são cinco meses. E às vezes ele estar errado, aí volta, mais dois meses para resolver. Às vezes ele volta negativo, que a pessoa se mudou, mais cinco meses, seis, sete para resolver. Então, eu acho um absurdo demorar tanto para uma coisa tão simples, então eu já foco na situação. Né? Olha, eu já eu, eu faço, mesmo elas sendo, às vezes, parecendo tão divergente entre si, eu boto todas mesmo, porque se o juiz achar que uma está ruim, a gente tenta por outra. Já tenta jogar por várias frentes, né? Já que o juiz faz esse poder de controle judicial, de controle de variedade das causas. Uma que eu estou que incluindo recentemente e nem sempre tem sucesso, mas já tive, sim, que é a possibilidade de citação por e-mail e WhatsApp. Já digo no contrato qual que é o e-mail, qual que é o número do WhatsApp, acho importante vocês já... As duas partes já assinarem qual que é o e-mail e qual que é o número de WhatsApp, já consegui. Essa tem um pouco de resistência, mas isso já... Poxa, adianta muito, muito, muito. O e-mail tem que ter aquela confirmação de leitura, tá? Isso é importante. O WhatsApp ficar azulzinho também muito importante é uma outra coisa que eu boto também, que é obrigatoriedade de informar no contrato mesmo, né? Criar uma cláusula dizendo que a, a, ambas as partes são obrigadas a comunicar é, qualquer alteração de endereço, tá? Isso é muito... É, se qualquer endereço que ele tem que alterar, no, no curso do contrato, ele tem que informar a outra parte. E cria multas se não, não cumprir, até eu já consegui uma vez uma citação que eu criei essa, botei essa cláusula, e botei que a pena de não cumprir seria considerar válido a citação no endereço fornecido no contrato, já consegui uma citação assim. Outra coisa, estabelecer o um endereço de citação. As partes acordam que, em caso de eventual processo, é, em que tal litígio, as partes serão citadas no seguinte, no seguinte endereço: A, locador, bota. B, locatário, coloca. É, oito. Então, uma coisa também que é importante é a procuração recíproca. Às vezes, a gente tem mais de um locatário que atrapalha muito o despejo. Então, no ação de execução, locatário fiador. Então, a gente já coloca uma cláusula prevendo as existências de procuração recíproca entre as partes. Fiador e locatário. Ou locatário e locatário. Eles vão poder ser citados um no nome do outro. Já dá poder um para eles mesmos, assinando o contato, já dão poderam poder um para o outro de receber essa citação. Isso também é muito importante quando o locatário é pessoa, física, pessoa jurídica de colocar uma cláusula dizendo que ele vai poder ser citado o no nome do preposto, do gerente, do carregado pela loja, né? Para não ter que ficar tentando citar na sede, já vai na própria loja e cita. Então, já coloco tudo isso, todas, todas essas cláusulas, para tentar agilizar minha citação. Ca cada beijo que eu conseguir agilizar no processo de desfecho já, é já é uma vitória eterna. Então, por isso que eu, que eu boto bastante cláusula mesmo uma coisa que até que é uma possibilidade acabei cabe, cabe, nunca, nunca botando em prática ainda mas se alguém colocar pervendo é, essa, essa live colocar e tiver sucesso, por favor me comunica lá, já eu já usar a jurisprudência nas minhas próximas petições mas eu, crie, eu criei uma cláusula prevendo o procedimento do despejo liminar pelo melhor de implemento, mesmo com garantia porque o despejo liminar, a gente consegue uma denúncia vazia né eu expliquei que é quando o contrato está sem prazo, figurando. Ou também no despejo por falta de pagamento sem garantia. Aí sem garantia nenhuma, tá? Sem fiador, ou sem, sem, depósito, sem depósito de calção, qualquer garantia entraria aqui. É, então, mesmo que tenha uma garantia, eu tô, a gente, nós dois, locador e locatário, estamos pactuando que eu vou poder ter o um despejo liminar. Mesmo sem a outra parte apresentar a defesa. É, uma, é difícil o locatário querer assinar isso, né? Por isso que eu não consegui nem o locatário aceitou assinar isso até agora, mas não vejo nem problema direito que a gente pode expor, né? Ou então, uma outra, uma outra coisa importante. O processo, de, o processo de 2015, o Código de Processo Civil de 2015, ele prevê uma obrigatoriedade de uma audiência de conciliação no início do processo. Só que o despejo, ele, ele já, em, em regra, é uma maneira só de fato, não tem que conciliar, né? já tentou conciliar antes. Então, já bota uma cláusula lá, que as partes expressamente dispensam a urgência. Então, o juiz nem tinha a de dizer se, se quer ou não. Impossibilidade de atribuir efeito suspensivo aos recursos. Ação de despejo, é, as locações já prevê que o recurso, em real, não vai ter efeito suspensivo. Então, o que é o efeito suspensivo do recurso? né Quando tem uma sentença, determinando despejo. Despejo de parte em 15 dias. A partir de dia de recorrer. É uma apelação, que é o recurso contra uma sentença, em regra, ela tem um efeito expensivo. Significa isso, ele suspende a existibilidade da sentença. Então, você vai poder resolver, aquelas, fazer o comando judicial da sentença após o julgado, após julgamento do recurso. É, a locações já diz que, um fato de despejo, não, não vai ter esse efeito expensivo mesmo, tá? Pra, até para agilizar. Mas o juiz, os embargadores, né, ele pode conceder esse efeito. A parte vai lá e fala assim, ó oh, seu juiz, excelência, eu sei que não tem efeito suspensivo, mas para esse meu, em regra, né? mas para esse meu caso específico, você me dá um efeito suspensivo, às vezes eles dão. É bem comum dar. Então a gente já prevê no contrato, que não vai, não vai ter. Nem para mim, nem para você. Nem, e essas elas são boas, que ela, ela prevê esse efeito para as duas partes. Então, tem muita paridade. Nem locador, nem locatário vai poder recorrer de uma ação dela, de uma sentença dessa. A gente pode tentar prever contagem de prazo em dias corridos que os prazos são contados em dias úteis. Então, o prazo que são de 15 dias úteis acaba virando quase o um mês inteiro, né? Em dia corrido. Então, isso também agiliza. É... Mas agora, vou como está no finalzinho, vou cortar logo para as principais cláusulas, que são, assim, o pulo do gato total. Coloquem essa cláusula no contato de vocês, que é super válida, super importante. Eu consigo na frequência frequência em todos os estados que eu já atuei. Estou no eu eu nível nacional, ó. Maranhão já consegui, é, Fortaleza já consegui, Rio direto, São Paulo direto, Minas direto. É, mas quando o sul eu consigo bastante também, então eu acredito que em qualquer lugar que vai conseguir isso. tá Como eu falei lá no você conseguir o despejo liminar, de eliminar, você precisa dar uma calção de três, três aluguéis E acaba sendo. E é um dinheiro que fica preso lá se o juiz não der a eliminar por algum motivo, achar que não é caso de eliminar. E, às vezes, gente fica lá no, no processo judicial parado por três anos, né? Três, dois, três anos esse, esse, esse valor. Então, o que eu faço? Eu já boto na cláusula que, quando o despejo é fundamentado na falta de pagamento, ou seja, quando existe o débito, eu coloco uma cláusula que diz o seguinte, ele diz que eu vou utilizar o crédito que eu tenho, Eu o locador vou utilizar o crédito que eu tenho como calção. É óbvio que tem que ser maior do que três aluguéis, né? Tem que ter, o locatário tem que ter ficado mais três meses sem pagar e eu vou utilizar o crédito que eu tenho como calção. Por que não? né porque eu não posso dar um crédito que eu tenho? Ele já não me deve. Porque o objetivo da calção é indenizar como o despejo vai ser feito. Sem, ou, sem a defesa dele ainda, né? o objetivo dessa calção é, é indenizar o locatário caso esse despejo seja feito de uma forma equivocada. Por exemplo, eu falo, o locador fala, tenho direito a, 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 a despejo liminar. Mas se você for observar de fato, não tinha. Algum, por algum motivo, não tinha. Só que o locatário já foi despejado, não volta, né? Então, essa calção é como se fosse uma forma de indenizar. Não que vai se limitar a três aluguéis, pode ser até maior, mas assim já é uma forma de garantir que pelo menos aquilo ali eu vou ter para indenizar o locatário. Então, se ele já me deve, por que eu não uso em casa, sem assim, essa indenização, né? Para usar o próprio crédito que eu tenho. É, vou fazer ali uma, um encontro de contas. Isso eu consigo direto, direto mesmo. E isso, assim, todos os meus clientes adoram isso. Quando eu comecei a utilizar isso, eles ficaram encantados. E assim que você conquista a maioria dos seus clientes. <risos> Uma outra coisa. Uma das formas de garantia é, é a calção dos três aluguéis. A gente conhece muito isso, calção dos três aluguéis. Então, professora é, das locações, só um comentário bobo. Cismou com três aluguéis. Não existe nenhum motivo específico do porquê três aluguéis. Né? Mas a calção, como ela é feita em dinheiro, tem que ser três aluguéis. Por Mero mandamento mesmo Da lei Então quando existe esse tipo de garantia Que é calção também é uma garantia Então eu não teria direito de despejo liminar Porém Se ele já está devendo mais de três meses Eu coloco uma cláusula Que ele consome tá? Ele consome A garantia Então está devendo, sei lá, quatro meses Então é como se não existisse mais garantia Eu já usei essa garantia, já peguei esse depósito De três aluguéis para para diminuir meu, meu, meu débito, o débito dele comigo, para diminuir a dívida. Então, esse contrato não está mais garantido por fiança, por fiança não, desculpa, por calção. Logo, não tem garantia. Logo, eu tenho direito a eliminar. Então, isso também consigo bastante, também é muito, muito, muito útil mesmo, tá? É, ou até mesmo uma cláusula prevendo desde a necessidade de calção para o despejo de eliminar. Essa a gente usa o último caso, porque pode, o juiz pode entender que seria muito abusiva, né? Mas a gente pode colocar lá, né? E na hora para a ver se deu certo ou não. Então, gente, eu não vou me alongar muito mais, poder, até para poder abrir né, para perguntas. O pessoal da Cresc para a gente deixar uns minutinhos finais para isso. Tentei passar da forma mais simples possível, o, processo, o procedimento do despejo, né, que é bem complicado, então provavelmente ficaram algumas dúvidas, então já vou abrir para perguntas, caso alguém quiser aprofundar mais algum tema, ou não entender muito bem o que eu falei, vocês fiquem à vontade.
0: É, doutora Luísa, antes da gente abrir para perguntas, eu queria agradecer a presença de um, um, é, um pessoal que está nos vendo, doutora Silvia Federici, é, Sueli Rodopiano, é, Vicente Jordão, Michel Brito, é, Éder Veríssimo, é, Flávio Neves, Jackson Ribeiro e mais um pessoal bacana que está nos vendo pelas redes é, do Cresce, pela TV Cresce pelo, e pelos canais do Cresce nas redes sociais. É... É, ah, deixa eu ver aqui uma, uma pergunta. É, vamos selecionar aqui. É, ah, o Jackson Ribeiro ele pergunta sobre a questão da reintegração de posse, que também pode pedir em, em, em uma locação.
1: É, doutor Jackson Ribeiro, isso? Isso. Oi, doutor Jackson. É, reintegração de posse ela já vai fugir do, do, do assunto do despejo. Até porque do assunto da locação como um todo. Existe um artigo da Lei de Locações que diz que, qualquer, que não importa qual seja o fundamento, a, a ação correta para você reaver o imóvel numa uma relação locatícia é a ação de despejo. Então, a gente sempre entra com uma ação de despejo mesmo.
0: Perfeito. É... Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Ah, o Flávio Neves ele pergunta sobre... Ah, acho que foi respondido aqui pela doutora Silvia Federici é, é a respeito do qual uh, dispositivo na, na lei, né? qual artigo que fala sobre o despejo liminar. Mas eu acredito que a doutora uh, já chegou a responder, que é o artigo 59, não é?
1: E 59, parágrafo 1
0: Maravilha. É, eu queria aproveitar, convidar todos que estão nos vendo hoje para as lives de amanhã. Amanhã, às 10 horas, tem a importância das certidões nas negociações imobiliárias com Heloísa Moreira, é, depois às 18, quais são as vantagens da multipropriedade e no que consiste com a Maia Garcia Câmara. E é, às 20h30 tem alta performance emocional, o segredo dos gestores de sucesso com Bruna Garcia. É, doutora Luísa Perobelli, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença muito obrigado é, gostamos muito, espero que, que todos possam é, também divulgar essa, esse link da live e só temos a agradecer mesmo de coração a, as explanações e foram todas muito úteis e, e espero que a, o pessoal da, do da equipe do, do Cresce, que faz a, a programação, possa convidar a doutora para outros temas também, para, para nos é, instruir como foi a, a palestra de hoje. Obrigado mesmo. Em nome da diretoria do Cresce, especial do presidente do Cresce, José Augusto Viana, eu agradeço muito a presença da doutora e abro para suas considerações finais.
1: Ah, muito obrigada, Márcio, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. É, espero poder voltar outras vezes sobre outros temas também e no que precisar eu estou à disposição é, já passou até aqui meus contatos qualquer coisa, se ficar alguma dúvida qualquer coisa, vocês podem me mandar um e-mail fiquem à vontade, tá? agradecer muito o trabalho que a KLS faz excelente, dessa, da KLS TV é, tem sempre informações muito úteis que podem ajudar várias pessoas né, que estão precisando ah. daquele momento e todos esses arquivos fazem mesmo um arquivo de conteúdo que é incrível e agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês
0: muito obrigado doutora e para vocês todos uma excelente noite e uma excelente semana muito obrigado e até a próxima até tchau, logo. tchau. tchau tchau